0: وننظر أيضا ما زلنا في الحديث عن الأرض وجغرافيتها وما فيها وننظر إلى الآية الكريمة التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين هذه الآية تتكلم عن المعارك التي كانت تجري بين الفرس والروم وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكه استطاع الفرس ان يغلبوا الروم فجاءت الايات تتحدث عن هذا غلبت الروم حقيقه تاريخيه في ذلك الوقت لكن القران يضيف اليها غيبا مستقبليا يقول غلبت الروم في ادنى الارض هذه المعركه جرت في فلسطين وهي اقرب الاماكن إلى جزيرة العرب أدنى الأرض أقرب الأرض إلى جزيرة العرب لكن القرآن يضيف وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين تعجب الناس تعجب الكفار كيف دولة مهزومة في بضع سنين البضع ما بين ثلاث إلى تسع في بضع سنين سيستطيع الروم أن يهزموا الفرس أم مهزومة مكسورة تستطيع في أقل من تسع سنين أن تنهض وتغلب أعظم دولة في الأرض حتى إن السيرة تذكر لنا أن أبا بكر الصديق تحدى الكفار بهذه الآية وقالوا لا يمكن وراهنوه قبل تحريم القمار راهنوه على عدد من الإبل أنه لا يمكن في بضع سنين أن يغلب الروم الفرس وتحقق ذلك وهذا من إعجاز القرآن الحديث عن الغيب لكننا نتحدث عن أمر آخر هنا وهو الحديث عن الأرض وجغرافية الأرض وما في الأرض والمفسرون لما فسروا هذه الآية تكلموا عن أدنى الأرض فقالوا هذه المعركة جرت في فلسطين وهي أقرب البلاد إلى جزيرة العرب لأن كلمة أدنى تعني أقرب لكن كلمة أدنى لا تعني فقط أقرب نعم تعني أقرب لكن لها معنى آخر الأدنى هو عكس الأعلى هذا أعلى من هذا وهذا أدنى من هذا فإذا تتحدث الآية عن أدنى الأرض يعني أخفض منطقة في الأرض لا يوجد على الأرض ما هو أدنى منها وكان الناس يظنون أن أدنى منطقة في الأرض ليست في فلسطين وإنما في مكان آخر في الأرض إلى أن اكتشفوا أن أخفض منطقة في الأرض هي منطقة البحر الميت أنزل مكان في الأرض على عمق 392 متر تحت سطح البحر أدنى الأرض في كل الأرض الآن لما تفتح موسوعات الجغرافيا وتفتح إلى مكان البحر الميت يقول لك the lowest point on earth أخفض منطقة في الأرض فمن الذي علم محمداً صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد في الكرة الأرضية كلها مكان أخفض من هذه المنطقة لكنه وحي السماء وحي الله سبحانه وتعالى وأختم والآيات في الأرض كثيرة بقول الله عز وجل وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وفي الآية الأخرى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أنبتت من كل زوج بهيج فهمنا ذلك أن الأرض إذا نزل عليها المطر ماذا يحدث يخرج النبات لكن ما معنى اهتزت وما معنى ربت وربت معناها كبرت الربا الزيادة الكثرة فما معنى أن الأرض تهتز وتزداد هذا تصريح من القرآن الكريم أنها تهتز وتزداد إذا نزل عليها المطر واكتشف العلماء اليوم أن الأرض الخصبة التي تنبت النبات التي فيها مسامات اذا دخل الماء وتخلل هذه المسامات في هذه المسامات قبل ان يدخل فيها الماء ماذا يوجد؟ هواء مسامات ما فيها فراغ ما في فراغ في هواء فيأتي الماء ويحرك هذا الهواء فالماء يدفع الهواء ويحتل مكانه فعندما تمتلئ مسامات الارض بالماء تبدأ جزيئات الطين تتحرك بحركة قاسوها اليوم بالمايكرو مليمتر لا يمكن أن تراها بعينك بالأجهزة الدقيقة وجدوا أن هذه الجزيئات تتحرك ويبدأ الطين يتمدد ويكبر وإذا حدث جفاف ينكمش بالعكس فالارض عندما ينزل عليها الماء تتحرك وتزداد حجما بالله عليكم هل كان لدى محمد صلى الله عليه وسلم اجهزه تقيس بالمايكرون سبحان الذي انزل القران يحدثنا عن ارض نراها امامنا وتحدث فيها معجزات ولا نراها باعيننا اهتزت وربت هذا خلق الله يقول عز من قائل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده وَاصْطَبِرْ لعبادته هل تعلم له سميا ويقول سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وكم عرفنا اليوم من تحت الثرى من مناجم ومن نافط ومن غير ذلك وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى يقول الشاعر وكتاب أحكمت آياته وبه قد نزل الروح الأمين هو نور وشفاء وهدى ومنار لقلوب المؤمنين شع نور الحق في آياته فاهتدى بالنور كل العالمين فكأن السحر في مضمونه بل هو الإعجاز والحق المبين فاقرؤوه باناء تبصر موطن الاعجاز والسر الدفين ليس تبلى ابدا جدته تنبض الروعه منه كل حين وعظات خالدات بهرت فتنت فيها عقول النابغين وقلوب قاسيات فاذا تليت آياته فهي تلين قد تحداهم ولكن عجزوا كيف يهدي الله قوما جاحدين روضة ناضرة زاهية وفلاح وهدى للمتقين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم والسلام عليكم ورحمة الله <تصفيق> آيات الله تعالى في الكون وفي الأرض كثيرة وقد تجاوزت عن بعضها لضيق الوقت والأنطلق معكم في عالم آخر في عالم جديد وفي أنفسكم أفلا الحديث عن إعجاز الله تعالى في خلقه في جسد الإنسان دعوني أستعرض معكم فيلماً من أحدث الأفلام لا أظنه موجود هنا لأنني اشتريته هذا الصيف من كندا اسمه The Incredible Machine The Incredible Machine الآلة الخاصة أو المعجزة The Incredible Machine فيلم طويل اخترت لكم منه لقطات يتحدث عن إعجاز الله في جسد الإنسان سأستعرضه لكم أولا ثم أنطلق إلى الآيات التي تتحدث عن هذا الأمر نبدأ بالحديث عن العينين معجزة الله عز وجل في خلق الإنسان تسعين بالمئة من معلومات الإنسان يتلقاها من خلال العينين هذه العينين خلقها الله عز وجل وخلق بها معجزات منها الرمشة الإنسان يرمش رمشة في معدل كل ثانية إلى ثانيتين لو حسبنا مجموع الرمشات في اليوم يطلع الإنسان مغمض عينه نص ساعة يوميا من الرمشات قدرة العين عجيبة على تغيير العدسة وتغيير التركيز ألف مرة مع تغيير الضوء عندما يقرأ الإنسان تنعكس هذه الصورة على الشبكية بالمقلوب وإلى اليوم لا يعرف الناس بالضبط كيف يحولها المخ إلى صورة معتدلة والإنسان خلق الله سبحانه وتعالى له الدموع وهذه الدموع بالإضافة إلى أنها تعبير عن الأحاسيس لكنها مادة معقمة تطهر العين وتغسلها ونحن الوحيدون في الخلق حسب علمنا الذين يبكون تأثراً بالحالات النفسية ننطلق إلى الجلد وبصمة الإنسان وكيف خلق الله سبحانه وتعالى هذه البصمة بهذه الدقة بهذه الحفر الدقيقة لو تاملنا سمك الجلد نصف بوصه فقط فيه الفين فتحه في كل بوصه هذه فتحه واحده الفين فتحه في كل بوصه وهذه بكتيريا مهما غسلت يدك لا يمكن التخلص منها فهذا خلق الله عز وجل في جسد الانسان اثنين مليون فتحه في جلده طبعاً هذا من قدرة الله عز وجل ننطلق وننظر إلى الأذن هذه الأذن العجيبة التي تستطيع أن تميز ألف وستمائة مختلفة هذه الطبلة في حركتها تتحرك مئتين مرة والعظام تتحرك وهي ثلاث أجزاء فتحول الصوت إلى ذبذبات موجات كهربائيه تتحرك العظام مع حركة الأصوات حركة العظام مع حركة الأصوات لننطلق إلى اللسان والنطق ولننطلق إلى الحبل الصوتي الحبل الصوتي وهو يتحرك فيصنع الأصوات طبعا الحبل الصوتي هو جزء من النطق يأتي اللسان ويأتي الشفتين والأسنان فتكمل هذه المسألة هذه حركة الحبال الصوتية والننظر عندما تحدث كحة حركة عجيبة هائلة كأنه انفجار يحدث عندما يكح الإنسان قدرة الإنسان على صنع هذه الأصوات والتلاعب بهذه الأصوات وطبقات هذه الأصوات كلها من هذا المكان ولننطلق ولنرى مشهدا اخر ولنرى كيف يتنفس الانسان هذه قصبة الهوائيه ولننطلق داخلها ولننظر ماذا يوجد في داخلها فلننظر الى هذه التي تسمى الاكياس الهوائيه الهواء يدخل فينتشر في الاكياس في رئتيك مئتين مليون كيس 200 مليون كيس تحيط بها الشعيرات وهذه الشعيرات من الدقة بمكان أنه حركة الدم فيها أحياناً لا يكفي إلا لخلية واحدة من الدم حتى تمر في داخل الشعيرة من دقة هذه الشعيرة وتقوم هذه الكريات الدم بعمل تبادل فتعطي للأكياس ثاني أكسيد الكربون وتأخذ منه الأكسجين تخيل في صدرك مئتين مليون كيس وهذه الشعيرات وهذا الدم يتحرك حواليها أي إعجاز وأي قدرة عجيبة في خلق هذا التنفس وهذا الجهاز العجيب ولننطلق ولنرى حركة الدم في جسد الإنسان حركة هائلة معجزة تنطلق هذه الحركة بدفع القلب للدم تيار هائل يحدث في داخل جسم الانسان وينتشر في هذه الشعيرات ويمتد ويتفرع في هذه الشعيرات حضرتك يوجد داخلك ستين الف مليون ميل لو افردنا هذه الشعيرات سبحان الله سبحان الخالق اي قدره عجيبه هذه في حركة الدم ومع ذلك الدم يحتاج فقط 18 ثانية حتى يصل من القلب إلى أصابع الرجل ويعود في 18 ثانية فهذه حركة الدم وتبدأ هذه الشعيرات تضيق وتضيق حتى ننظر إلى الخلية خلية واحدة تتحرك ليس لها إلا مكان واحد تمر منه انظروا دقة هذه الشعيرات ولننظر إلى مزيد من إعجاز الله تعالى في هذا الدم وهنا حركة لكرية بيضاء رأت جسماً دخيلاً مكروب دخل على الدم فتحركت هذه الخلية وأحاطت بهذا المكروب وبدأت تهجم عليه وتأكل أكلاً ثم أخذت تجرة حتى تخرجه وتفرزه خارج جسم الانسان، من علم هذه الخليه ان تكون هي الحارس، انظروا اليها تتحرك كيف تدور وتتحرك حول هذا الميكروب وتقضي عليه قضاء عجيبا، من الذي علمها ذلك؟ وننظر الى القلب قلب الانسان الذي ينبض سبعين مره في الدقيقه. أكثر أو أقل ويضخ ألفين قالون من الدم يوميا صمام داخل القلب يسمح بحركة الدم فقط في اتجاه واحد من الذي علمه أن يتحرك هذه الحركة من الذي صنعه بهذه الدقة من ثلاث أجزاء متلاحمة لا ينفذ منها دم في الاتجاه المعاكس يضخ هذا القلب بهذه الحركة يضخ خمسة وخمسين مليون قالون في أثناء عمر الإنسان ويقولون هو أكفأ آله على وجه الأرض على وجه الأرض تماماً ما في آلة تستطيع أن تستمر بالحركة المستمرة بهذه الصورة مثل هذا القلب العجيب وننظر إلى كيف يأكل الإنسان هذا الإنسان قاعد يأكل ويمضغ الطعام يدخل في جوفه مشهد عجيب قضم قضمة وبدأ يأكلها وبدأت تنزل في المريء ثم تنطلق في مريء الإنسان إلى أن تصل داخل المريء هذا المريء طوله حوالي تسعة إلى عشر بوصة ويتحرك ويدفع الطعام في اتجاه واحد فقط نحو المعدة ثم نصل مع هذه الحركة إلى أن نصل إلى المعدة ولننظر إلى خلق الله في داخل المعدة انظر وتأمل للتجاويف تحتوي على مادة لو سقطت على السجاد لأحرقته لكنها لا تحرق نفسها لأن الله سبحانه وتعالى جعل باطنها محفوظ فإذا خرق حدثت القرحة هذا داخل المعدة الآن هذه التجاويف داخل المعدة ثم تبدأ المعدة تقذف الطعام إلى الأمعاء وطول الأمعاء الدقيقة حوالي خمس أمتار تخيل غرفة طولها خمس أمتار هكذا في بطنك من الأمعاء وهي التي تمتص الطعام دور لها رئيسي في امتصاص الطعام أي خلق عجيب هذا خلاياها بالملايين لننطلق إلى حركة الإنسان، ولننطلق إلى حركة العظام. في الإنسان من العضلات أكثر من 600 عضلة تشكل 40 بالمئة من وزن الإنسان، أما عظام الإنسان ف206 عظام تشكل فقط 18 بالمئة من وزن الإنسان. خلقها الله بقوة وبخفه. وبينها الغضاريف التي تسمح بحركتها من الذي صنع هذا الجهاز الدقيق؟ الصدفة؟ كيف تكررت الصدفة بلايين المرات؟ أي احتمال للصدفة أن تصنع هذا؟ المفاصل تحوي سائل يقول عنه العلماء هو أفضل سائل ملين على وجه الأرض لا بترول ولا مخرجات بترول تستطيع أن تكون بكفاءة هذا السائل ثم ننظر إلى الرجل واليد نصف العظام فقط في الرجل واليد وننظر ونتأمل أكثر وننظر إلى يد الإنسان صانعة الحضارات هذه اليد وحدها اليد الكف على خمسة وعشرين أي دقة هذه وتستطيع أن تتحرك ثمانية وخمسين حركة مختلفة يقول العلماء عن اليد أفضل آلة متحركة على وجه الأرض ما استطاع الإنسان أن يصنع شيئا يقاربها فما بالكم بأن يصنع إنسانا قدرة الله عز وجل لكن القدرة العليا تتجلى في شيء عجيب انظروا إلى هذه الخلية هذه خلية من قلب إنسان لنتأمل وننظر شيء عجيب خلية واحدة فصلوها من قلب الإنسان وجدوا أنها تنبض كنبض القلب كأنها قلب يتحرك وحده وننظر إلى الخلية التي بقربها تجد حركة منفصلة وجدوا لما وضعوا الخليتين قرب بعضهم توقفت الحركة ثم بدأت تنسجم ويتحركان مع بعضهما خليتان بلا مخ بلا مخ يحركهما أي قدرة في خلق الله عز وجل في هذا الخلق العجيب